0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Sabine Linek und wir haben geredet und reden über Borreliose, Koinfektion, Dunkelfeldmikroskopie, Ozontherapie und äh, in diesem dritten Teil geht es um eure Community-Fragen und ja, das Ganze ist ein bisschen länger geworden und die Sabine und ich kommen noch so ein bisschen ins Quatschen über andere Themen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. Es ist nochmal richtig spannend und wie gesagt, eure Fragen werden hier in diesem Teil beantwortet und dann geht es auch gleich los damit. Gut, ähm, dann äh, würde ich jetzt noch zu den Community-Fragen kommen. Leute waren ganz begeistert, dass ich dich interviewen werde und haben gesagt, ja, klasse, sie ist die Beste auf ihrem Gebiet. Und, oh, ja, und die Rot fragt zum Beispiel, ob OPC die Geldrolleneigenschaften bei den roten Blutkörperchen ins Positive verändert.
2: Hm, Habe ich auch gedacht. Hm. Habe ich gedacht vorher. Ich halte was von OPC, keine Frage. Ich kenne das schon ganz, ganz viele Jahre. Es ist ein sehr gutes Mittel, zum Beispiel wenn, wenn man so eine Verletzung in den Sehnen oder Arterien hat, also zum Beispiel nach Gehirnschlag oder sowas, dann kann das OPC das wirklich regelrecht ausheilen in kurzer Zeit. Aber dass es jetzt Tromben auflöst im Dunkelfeld, das haben wir ausprobiert schon, nicht zuverlässig. Das, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und auch viele unserer Patienten, die das OPC nur nahmen und jetzt keine Behandlung hatten und wir uns das dann angeschaut haben, da kam zum Beispiel mal eine, ich habe einen Schlaganfall bekommen. trotz ich, ich nehme aber OPC, wie kann das sein? Und dann äh, kam, kam sie als Patientin und sagte, okay, wir gucken mal rein. Und da war der ganze Kopf voller Trompen. Also ich glaube nicht, dass es so ganz... Äh, Effizient die Tromben löst. Das ist ein gutes Mittel, was man dazu gibt. Wir geben es auch häufig bei vielen äh, Krankheiten noch dazu, gerade Leute, die zu Schlaganfällen neigen. Aber wir, wenn sie bei uns behandelt werden, haben wir ja dieses isopathische Mittel drin, was die Tromben auflöst und so. Und dann gehen wir das OPC eben auch noch mal, weil da eine Verletzung war. Und durch OPC, das müssen wir auch sagen, ähm, ja, ist das Blut ein bisschen schneller. Das kann man eben auch sehen. Es ist beweglicher. Also das ist auf jeden Fall auch der Fall. Und die Gefäße. Ja, was soll man sagen, wenn man so so, so starre Gefäße schon hat, nicht? manche, die einen hohen Blutdruck haben, haben ganz starre Gefäße. Also diese Starrheit aus den Gefäßen wird mit OPC auch rausgenommen. Macht es elastischer, das ist auch wahr.
0: Okay. Außerdem ist
2: OPC in einem Glas Rotwein auch vorhanden, ist also auch sehr gesund.
0: Ich wollte, ich wollte gerade erklären, einschreiten, weil viele Leute haben vielleicht von OPC noch nie was gehört. Das ist Traubenkernextrakt. Ja, äh, ja bekannt als Antioxidant, äh, gilt als lebensverlängernd und solche Geschichten. Ähm, ja. Und man hat immer wieder gemunkelt, ist das vielleicht der Grund, warum die mediterrane Diät äh, ja, zu, zu einer höheren Langlebigkeit führt? Äh, Mittlerweile ist man genau. sich nicht mehr so sicher, ob es nicht vielleicht auch an den gesünderen Fetten liegt oder an einer anderen, anderen Makronährstoffkonzentration.
2: Ja, alles zusammen, alles zusammen ergibt äh, das Ziel. Ne? Das mhm. ist ganz wichtig. Die Ernährung macht natürlich auch was. Aber neueste Erkenntnisse, das ist jetzt ganz interessant, ist, wenn jetzt ähm, jemand sehr viel Alkohol trinkt, jeden Tag richtig viel, ne? vielleicht auch immer eine Flasche Wein oder so, der stirbt ungefähr sieben Jahre äh, eher früher, wenn jetzt jemand äh, so moderat trinkt, zwei, drei Gläser in der Woche, sehr gesund, ist kein Abzug. Wenn 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 aber jemand gar nicht trinkt, dann ist das auch Lebens, äh, Abzug, Lebensjahrabzug. Ne? Ja, wirklich. Ich habe ich hab jetzt einen Altersforscher, einen Professor in meiner Sendung gehabt, der einen Spiegelbestseller geschrieben hat und der hat das erzählt. Also das ist schon spannend, ne? Das heißt also, Anti-Alkoholiker leben gar nicht so gesund. Es ist ganz gesund, mal ein Gläschen Wein zu trinken, immer alles in Maßen. Es ist auch gesund, vielleicht auch mal ein Gläschen Champagner zu trinken. Ich weiß, er ist teuer, kommen dann wieder Aufschrei, aber man sollte auch nicht viel davon trinken. Champagner ist in der Lage, stripte Korken zu töten. Das wissen eben auch viele nicht. Ne? Also es kann da schon sehr gute gesundheitliche Auswirkungen haben. Okay, ich, äh, das... Ja, die Gesellschaft dabei. Wenn man so nett zusammensitzt und ne, man hat also eine nette Gesellschaft, äh, das ist auch ganz wichtig, dass man glücklich ist im Leben. Das hat auch mit Langlebigkeit zu tun.
0: Ja, natürlich. Genau. Also ein hochwertiges Glas Wein von einem sulfidfreien, äh, biodynamisch erzeugten äh, Wein von einem, von einem Gut, wo glückliche Menschen, ähm, Fröhlich, fröhlich, fröhlich bei der Arbeit sind, das ist kein Scherz, was ich da sage. Ich ja. habe gerade noch einen Podcast gehört mit äh, mit dem Gründer von Dry Farms. Ähm, die verkaufen im Grunde genommen solche Weine auf, wie ich sie gerade beschreibe. Und mhm. äh, ich fand das ein sehr, sehr spannendes Interview, weil er erstmal in der ersten Hälfte des Podcasts geht es gar nicht um Wein, sondern wie er die, die, die Firma leitet. Und die fangen an um 10 Uhr spät, damit jeder so seine eigene Morgenroutine macht. Und dann machen die erstmal eine Stunde Dankbarkeit und Meditation. Ja. Aber in dann so fünf bis sechs Stunden maximal. Ja. Ähm, ja. Die Leute kriegen, wer weiß, wie viel Urlaub und so weiter. Und äh, es geht eben nur darum quasi, dass äh, glückliche Menschen äh, die Bedeutung ihrer Arbeit sozusagen wahrnehmen. Ja, und überhaupt ja. nicht um, um Profit in dem Sinne. Und äh, ja, äh, ganz, ganz faszinierend und äh, dann geht es natürlich darüber, was das, das ein sulfidfreier Wein, ein lebendiger Wein ist, ja, wo ich also Bakterien mhm. und so weiter drin habe und alles andere halt eben nicht, sondern halt nicht nur Pestizidbelastet, belastet, sondern auch einfach tot ist. Äh, ja, also ein spannendes Thema. Da gibt es ja. also wirklich ganz, ganz große Unterschiede. Und dann ähm, das zu zelebrieren und äh, in Gesellschaft äh, mit großer Freude ein Glas oder vielleicht auch zwei Glas Wein zu trinken, ist was ganz anderes, als sich eine Flasche Lombusco reinzuhauen. Äh, jeden Tag... <lacht> Ja, also da muss man schon ja. differenzieren. Also, das eine ja. ist, äh, ist äh, sehr, sehr schädlich und äh, ist, ein, ist ein Nervengift und macht die Leber kaputt. Und das andere kann mhm. eventuell sogar zu einer höheren Langlebigkeit führen.
2: Ja, nicht nur, nicht nur eventuell, Unkas, das sind die neuesten Studien. Das steht in dem Buch drin: bestimmen Sie selbst, wie alt Sie sind. Das ist dieser Spiegel-Bestseller. Interessant, fand ich echt, echt interessant. Habe ich so auch noch nie gehört, war ich erstaunt.
0: Hm? Wie alt sie sind? Okay, ich schreibe mir das mal kurz auf. Wie ist der Autor?
2: Ähm, das ist der Professor Sven Völpl. Völpl heißt er.
0: Völpel. Völpel. Mhm.
2: Interessantes Buch. Sind auch ganz neckische äh, Tests drin. Da kann man sein so biologisches Alter testen oder auch sein soziales Alter. So das fand ich auch interessant. Soziales mhm. Alter. Das heißt also, ja, wo, wie viele Freunde oder was hat man für Freunde oder wie reagiert man auf, ähm, auf bestimmte Sachen und so. Also hochinteressant, so im sozialen Bereich. Und wie alt man dann ist, fand ich gut. <lacht>
0: Macht Spaß. Okay, gu gucke ich mir an. Der mhm. Alberto fragt, ähm, es würde interessieren, ob du auch ähm, Ozon mit DMSO kombinierst. Äh, ich hatte einen Podcast mit, äh, Wilfried, äh, mit, sorry, mit Harald, DMSO. nein, mit Hartmut Fischer. Ich weiß nicht, was ich mit ja. seinem Vornamen habe. Ich kenne ihn ganz <lacht> genau und ich kann ihn nie beim ersten Mal richtig sagen. Mit Hartmut Fischer <lacht> und äh, darauf, darauf äh, geht jetzt, spielt jetzt seine Frage. Hin.
2: Also DMSO, damit arbeiten wir gar nicht. Ich kenne es schon, aber ich arbeite damit nicht. Ich kann dazu nichts sagen.
0: Mm, okay, wir arbeiten klar.
2: überhaupt nicht damit. Wir haben gehört, dass es da so einige Zwischenfälle äh, gegeben hat oder gibt. Und alles, was so gefährlich ist, das fassen wir nicht an. Ja? Das ist dann lieber für Ärzte. Das mm, haben, okay. wir, haben, wir nie, haben wir nie mitgearbeitet. Kann ich leider nichts so zu sagen.
0: Sorry. Alles klar. Jetzt kommt hier eine Frage von der Frenzi. Und da die verstehe ich nicht ganz wegen der Abkürzung. Aber du kennst sie vielleicht äh, etwas zur Therapie. Therapie oder Heilungsmöglichkeiten bei MCS und EBV.
2: Naja, EBV ist der Epstein-Barr-Virus, haben wir ja. schon so besprochen. Was meint sie noch? Das Erste?
0: E MCS steht hier.
2: Ach ja klar, die Krankheit äh, haben wir ja hier ganz, ganz häufig. Was ist das? Das heißt Multiple Chemikalie-Sensibilität. Ah, okay. Es ist eine furchtbare Erkrankung, weil die Menschen sind so sensibel, allergisch und überempfindlich auf alles. Wir haben, hier Patienten gehabt, oder haben wir immer noch, die, kommen teilweise mit, mit einer Sauerstoffmaske hier rein, weil sie können dann keine Gifte, keine Umweltgifte, keinen Teppich, sie können nicht mehr normal leben. Viele können noch nicht mal mehr die Zeitung lesen, weil die Druckerschwärze sie krank macht. Und leider werden sie oft in die psychische Ecke so gestellt, so alles Psychokram. Nein, es ist es nicht. Also das ist wirklich eine schlimme Erkrankung und ja, wir haben schon seit vielen Jahren, behandeln wir das? Also es fing mal mit, mit einer Dame an, vor vielen Jahren, ich glaube es ist jetzt elf Jahre her, da kannte ich die Krankheit also auch nicht, habe im Blut geguckt, also sie hatte sehr, sehr viele Sachen und Leber und Milz und so viele, ganz viele Probleme, Bakterien, Borrelien, Viren und so, oh Gott, oh Gott, also da waren wirklich einige Sachen und Sie war auch so ein bisschen merkwürdig und sie guckte sich immer so ein bisschen scheu um. Dann, die hatte natürlich Angst, dass ich irgendwelche Gifte oder hatte aber ich kannte das ja alles noch nicht. Und dann hat sie mir das gesagt, was sie für eine Krankheit hatte. Und dann hatte ich die damals das erste Mal gehört. Und dann hat sie gesagt, ja, können Sie da was machen? zwar weiß ich nicht. Ich hatte noch nicht diese Krankheit. Naja, auf jeden Fall haben wir die Frau behandelt. Sie ist dann komplett gesund geworden. Sie kam dann zum, zum großen Kongress, den ich mit Jürgen Fliege dann bei Jürgen Fliege mit eingeladen war, in Würreshofen. Da waren 500 Leute drin, 600, ich weiß es nicht. Da saß sie. Das wäre vorher niemals möglich gewesen. Und stand noch auf und erzählte über ihre Heilung. Das war ganz toll. Und dann hatten wir auch noch einen Fall. Sie arbeitet mittlerweile für uns. Das ist eine Frau. Mona heißt sie mit Vornamen. Die kennt vielleicht einige. Ähm, die hat im Wald gelebt. Sehr viele Jahre. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ich kann mir Zahlen nicht merken. Kann neun Jahre oder elf Jahre sein. Sie musste im Wald leben, weil sie nichts mehr ertragen konnte. Und als sie zu mir kam, ich weiß noch, das war im Winter, Sie konnte auch nicht in meinem Raum bleiben. Wir konnten kein Dunkelfeld in meinem Raum machen. Dann habe ich das Fenster so groß aufgemacht und wir haben quasi draußen gesessen in der Kälte. Ich habe Mantel angezogen, Mütze aufgesetzt und so weiter, damit, damit ich dann ihr Blut anschauen konnte. So, und dann haben wir sie behandelt und nach 15 Behandlungen komplett gesund. Ganz viele Jahre schon. Sie arbeitet für uns in der Praxis und kümmert sich um die anderen MCS-Patienten. Weil sie kennt sich ja am besten aus, ne? Sie weiß, wie hm. das war. Und wir haben ganz gute Erfolge damit, ja, sehr gute Erfolge
1: sogar. Okay,
0: super. <lacht> Dann fragt der Sergej ähm, nach dem Peter Adamov äh, die Blutgruppendiät. Ist ja sicherlich ein Begriff. Doch, ähm, genau. Äh, ob ja, was du da Ich glaube, denke die Frage geht in die Richtung, was so deine Meinung dazu ist. Äh, da der Adamov postuliert ja, dass jede, dass die Blutgruppen verschieden sind. Das hat äh, sozusagen, mhm. ähm, wie sagt man, ähm, evolutionsbedingte Gründe und dass äh, jede Blutgruppe dann eine bestimmte Ernährungsweise sozusagen äh, verfolgen sollte.
2: Mhm. Ich weiß, zum Beispiel Blutgruppe 0 könnte Fleisch essen. Ne, Das habe ich mir da gemerkt. Ne?
0: Ja, solche Sachen. Also Und dann genau. geht es darum, dass es dann Verklumpung gibt im Blut. Und Das wären ja zum Beispiel Sachen, die du ja äh, bestens sehen müsstest dann eigentlich.
2: Ja, wenn ich jetzt auf dieser Diät, wenn ich die jetzt hier anwenden würde, das tun wir aber nicht. Denn ich habe das mal, als es rauskam, oh Gott, das ist schon so lange her, da habe ich das getestet. Weil ich bin immer so ein Mensch, der testet ganz viel. An mir selbst getestet. Und ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt und auch in der Familie und bei Freunden ein bisschen getestet. Und äh, dann habe ich es irgendwann sein lassen. Also, und, und was ich noch weiß, ist eben Blutgruppe 0 sollte oder kann Fleisch essen. Und A, ist es schon besser, wenn, wenn sie vegetarisch ähm, leben. Aber dass es jetzt nur darauf ankommt, ich persönlich mache das nicht, weil mir wäre das im Leben jetzt auch viel zu viel Einschränkung. Ne? Wenn es mir gut geht, Warum soll ich denn auf Sachen verzichten, die mir doch offensichtlich jetzt nicht schaden, weil ich mein Blut ja auch ganz gut behandeln kann? Also das ist mehr jetzt so meine Meinung dazu. Ne? Okay, also du hast, da, du hast jetzt nicht
0: da, hast nicht der Beobachtung gemacht, aha, jetzt kommt wieder einer mit verklumptem Blut. Das liegt daran, weil der Milchprodukte zu sich nimmt nein, oder nein. Ne? das sind ja das sind ja schon mal so, das sind ja so gängige gängige Behauptungen, ne? ja. Koagulation. Ja, Blut wobei durch, durch wobei
2: Milchprodukte sicherlich nicht sehr gut sind, weil 70 Prozent der Menschen reagieren allergisch auf Milch. Das ist, das ist Fakt. Also ich bin nicht für Milchprodukte. Also das bin ich ganz sicher nicht.
0: Ja, aber ist die Dunkelfeldmikroskopie da irgendwo hilfreich, dass man das äh, sozusagen ins Bildliche bringen kann oder nicht?
2: Ja, also ich bin immer kein Verfechter davon und sagen, alles weglassen. Ne? Also Milchprodukt zum Beispiel, wenn man gerne mal ein Cappuccino mit ein bisschen Milch drauf trinkt ja, und das äh, sehr gerne hat und das nicht mehr könnte, dann sehen wir zu, dass wir den Patienten so fit bekommen, dass er das wieder kann. Das ist so mehr, da sehe ich mehr meine Aufgabe. Nicht im Vermeiden, sondern zu gucken, warum hat der Patient das und wie können wir es wieder ändern. Das hm, ist ja. mehr meins. Ne? Ich, ich glaube,
0: dann hat man es geschafft. Oder wenn man Patienten hat, die mhm. äh, sagen, ich, ich, was was, was ist ihr Problem? Äh, ja, ich möchte gerne wieder Cappuccino trinken können. <lacht> <lacht> fällt mir
2: jetzt gerade ein, Unkas, weil ich hatte eine Dame, die hatte Brustkrebs, die fällt mir jetzt gerade ein. Und wir haben den Brustkrebs behandelt und <lacht> hinterher hat sie gesagt, sie konnte keine Milch mehr vertragen. Also Cappuccino mit Milch ging gar nicht und auch kein Obst, konnte sie alles nicht mehr. Und das konnte sie nach der Therapie wieder. Und das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ne? Mhm,
0: okay, ganz ja. <lacht> klar.
2: Ja, wobei ich nicht für Kuhmilch plädiere, dass man die trinken soll. Ne? Mhm. Also es gibt ganz tolle Milchvarianten, zum Beispiel Ziegenmilch oder Schafsmilch. Man glaubt gar nicht, was Schafsmilch und Schafsjoghurt gesund ist. Das ist unglaublich. Das ist was ganz Tolles. Kann ich immer nur empfehlen.
0: Hm. Ja, Da muss man sich auch wieder unterscheiden äh, äh, zwischen den Proteinen und auch, äh, ob es Rohmilch ist oder nicht Rohmilch und so weiter. Ne? Das, ist, das ja,
2: Kriegt man ja kaum. Ne? Das ist ja das Problem.
0: Ja, man doch, krie das, kriegt man, das kriegt man. Also hier in Frankreich ist das kein Problem. Also wenn ich überhaupt ja. Käse kaufe, dann kaufe ich ihn von roher Schafs oder Ziegenmilch. Da kommen die Bauern gleich äh, auf den Wochenmarkt runter aus den Pyrenäen. Äh, ja. ja, besser geht es <lacht> eigentlich nicht
2: die kommen mal eben runter aus dem Pyrenäen. Du, ja, wenn du jetzt hier in die bist, da kommt keiner runter aus dem Pyrenäen und bringt mir so leckeren Käse. Ich komme zu dir. Ich so
0: <lacht> das ist wirklich so. Ich kenne die Leute ja. Also ich kenne wirklich, egal wo ich hingehe, ich kenne den Namen mindestens mal von demjenigen, der mir das verkauft. Ich äh, rede mit den Leuten und ich weiß, wo die ihre Farm haben und so weiter. Und die Ziegenhürden, oh, die, ja, die, ich meine, die Ziegen, die laufen halt den ganzen Tag durch die Berge ne? und dann, äh, die wohnen ja. halt wirklich die Leute dann ganz oben auf diesen Farms und dann kommen dann irgendwann runter, müssen ja ihre Produkte dann irgendwann mal verkaufen. Im Tal ist dann der Markt und ja, und da kann und man sich voll. dann von einem von 25 verschiedenen Käseverkäufern dann aussuchen, die halt wirklich dann nur ihre Kleinstproduktion auf dem Markt verkaufen.
2: Ah, oh, wunderbar. Ich, ich liebe so Ziegenkäse. Ich liebe den. Ich finde den so lecker. Ich mag den anderen gar nicht so gerne. Ja,
0: den gibt es in allen Varianten.
2: <lacht> also wie gesagt, wenn man mal ein Cappuccino mit bisschen Milch sonst nicht verträgt und man kann das dann wieder, ist das eine tolle Sache. Aber ich plädiere nicht dafür, jetzt ein, zwei Liter Kuhmilch oder so am Tag zu trinken. Das ist also plädiere ich nicht dafür, weil eben viele Menschen dagegen allergisch sind und weil diese Kuhmilch wahnsinnig verschleimt. Und wenn man jetzt so Bronchitis hat oder auch Asthma, ist schon ganz und gar nicht anzuraten,
0: mhm. nicht zu lieben. Genau, okay. da habe ich einen Podcast gemacht mit äh, drüber mit Jens Frese und äh, wie gesagt, da muss man unterscheiden zwischen äh, A1 und A2-Milch und Rohmilch und so weiter. Okay. Äh, wenn man sich ein bisschen, also ich empfehle es jetzt auch nicht unbedingt, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kriegt man schon Quellen heraus, mhm. auch in der eigenen Umgebung und dann kann man auf jeden Fall, wenn man jetzt unbedingt nicht auf Milch oder auf Käse verzichten will, kann man auf jeden Fall auch die Qualität einfach massiv nach oben schreiben sch äh, schrauben und auch mhm. für sich ausprobieren komme ich vielleicht, wenn ich mit der A1-Milch aus dem Aldi nicht klarkomme. Äh, wie sieht denn dann mit einem hochwertigen äh, biodynamischen Produkt aus, mit A2 und so weiter. Ne?
2: Ja, und wir so haben gibt's. heute so viele Möglichkeiten. Man kann auch Mandelmilch oder Hafermilch, ist alles lecker, alles toll. Es gibt sehr viele Alternativen immer zu allem. Ne?
0: Ja, natürlich. Und Mandelmilch ist super lecker und es ist so ja. einfach gemacht. Und äh, mhm. ja, ich keime das vor und mache das in meinem Hochleistungsmixer. Meine Tochter liebt das.
2: Ja, ich, ich liebe das auch. Schmeckt nach Marzipan. Genau, es
0: dauert fünf Minuten. Ja.
2: ja, das ist ja. lecker. Das, genau. <lacht> mhm. Haben wir doch den Zuhörern jetzt ein paar Tipps gegeben? Ja, auf
0: jeden Fall, <lacht> <lacht> Sabine, <lacht> super. Was, äh, was steht denn für dich gerade an? Was ist denn, was ist in, in deinem Leben gerade so ähm, aktuell?
2: was ich jetzt mache in den nächsten Tage oder meinst du jetzt... Ja, so,
0: so, so thematisch, wo geht die Reise jetzt so für dich hin? Also jetzt nicht so, was ist ja, wo fährst du morgen hin, sondern mhm. was, was hast du gerade für Projekte oder in welche Richtung denkst du?
2: Ja, also ich habe ein paar neue Projekte, das muss ich so sagen. Es hat sich für mich ein bisschen was verändert. Und zwar habe ich jetzt ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht in einer Geistheilerschule, und ähm, war ein sehr guten Heiler, der einen tollen Ruf hat und den ich auch schon, den kannte ich noch nicht so gut, aber schon seit 30 Jahren kenne. Und es äh, war jetzt ein ganzes Jahr und da hat sich so viel in mir getan, so Bewusstseinserweiterung oder auch ähm, ja, so diese Heilenergie nach oben bringen, mehr in die Ruhe zu kommen und so. Und ich mache ja auch, das hat sich jetzt auch verändert, das mache ich jetzt aber schon, glaube ich, zwei Jahre oder vielleicht auch schon drei Jahre, die Seele kam immer ein bisschen zu kurz in der Praxis und äh, deshalb mache ich jetzt solche Seminare, die heißen auch Sana-Touch-Seminare, das heißt, ich zeige den Kursanten, wie man mit Ängsten umgeht, wie man sie wegbekommt mit einfachen Methoden. Das Ganze wird dann mit Energie auch so aufgefüllt, auch bei Traumata. Und ich habe mein Dunkelfeld dabei. Das heißt, wir können vorher sehen, wo jetzt der Bereich ist, auch im Kopf, so Traumata oder Ängste. Das kann man sehr, sehr gut sehen. Und wir lassen dann das Blutbild stehen dann handle ich den Kursanten und dann schauen wir wieder, was sich getan hat. Und das ist unheimlich interessant. Wir sehen ja, dann, ja wieder danach das Blut ist. Ich kann auch mal ein Beispiel noch mal dazu sagen. Ich hatte im letzten Jahr, nee, vorletzten Jahr war das, da war ich auf Lanzarote, habe so ein Seminar gegeben, und da war eine über 60-jährige Dame dabei, die ihr Leben lang Angst vor Tieren hatte, aber richtig Panik. Auch bei Kühen immer einen großen Bogen um den Zaun gemacht und so. Nie ein Tier gestreichelt, niemals. So, und dann habe ich das auch gesehen im Kopfbereich, sah also überhaupt nicht gut aus. Die Durchblutung, wir haben das stehen lassen. Dann sind wir alle zusammen in den Raum gegangen. In diesem Fall war es eine Pyramide, war also sehr schön. Und dann habe ich sie behandelt und es ging, es geht recht schnell, diese Behandlung hat vielleicht zehn Minuten gedauert. Dann hatte ich sie vom Angstregel von zehn auf eins, also das war schon sehr gut. Und dann kam in dem Moment der Kater des Hauses rein, also der sah fast ein bisschen aus wie ein kleiner Löwe, so richtig groß. Ne? Ich dachte, ja, jetzt wollen wir ja mal sehen. Und er ging, obwohl ja viele, viele Teilnehmer da waren, er ging direkt auf diese Frau zu. Da kann man mal sehen, wie Katzen auch so dieses Gespür haben, ne? Und sie guckte den Kater auch an, so direkt in die Augen. Und er kam immer näher, immer näher. Und dann, dann saß er vor ihr und miaute sie so an, so miau. Und sie guckte. Und dann habe ich gesagt, na, hast du jetzt Angst? Nein, ich habe jetzt keine Angst. Und kannst du, möchtest du ein bisschen auf den Kater zugehen? Ja, hat sie dann auch gemacht. Ja, und dann war er auf ihrem Schoß und eine Viertelstunde hat sie ihn gestreichelt. Und danach sind wir wieder zum Dunkelfeld gegangen und haben dann gesehen, was wie wunderschönes Blut aussah. Also die roten Blutkörperchen, die tanzten. Also das ist so eine Sache, die ich jetzt mache. Ich biete das zum Beispiel im Februar in Niederösterreich an, in einem Hotel. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier sagen darf. Darf ich? Ja. <lacht> darf ich? Ja, ja. ja? Das ist also wirklich ein tolles Hotel, weil da gibt es biologisches Essen. Das Hotel heißt Larimar in Stegersbach. Und auch der Besitzer ist auch ein sehr spiritueller Mensch. Der hat dieses ganze Hotel so wie Atlantis gebaut. Und also jeder Meter ist Liebe da. Das ist wirklich ganz toll. Deswegen würde ich da auch gerne meine Seminare geben. Dann ein nächstes Projekt wird sein... Weil die Patienten fragen mich ja seit Jahren und Jahrzehnten, warum sehe ich den Menschen im Blutstropfen? Und ich konnte es ihnen immer nie so richtig erklären. Es ist auch eine Spiegelreflexion und so weiter. Ich möchte das mal wissenschaftlich so zusammenschreiben mit den Erkenntnissen von Bruce Lipton, von dem Pollack und alles, was ich jetzt so gelernt habe, auch von Physikern, die ich kennengelernt habe, um das mal auch wissenschaftlich zu erklären. Das soll dann ein neues Buch werden. So, das sind so die neuesten Sachen.
0: Okay, ja. wunderbar. Ja, großartig. Das war ein, ein geschwindiges Gespräch. Wir haben einen großen Bogen gespannt. Hat mir sehr gut gefallen. Und wir hatten auch schon mal ein kleines Vorgespräch. Du bist ja wirklich auch ein, ein unglaublicher Wissensschatz. Und ja, wir sind ja demnächst auch noch mal für ein anderes Projekt im Gespräch. Genau,
2: von dem Hotel, von dem schönen Hotel. Am von, 21. November, glaube ich, kann das sein. Von ja. da
0: aus, das kann sein, ja, ja das habe ich.
2: Ja, vom, vom Hotel, mhm. da bin ich
0: gerade da. da. Ja, halt okay. Vorträge, ja. Aber nicht
2: kein Seminar, sondern Vorträge und Dunkelfeldtage machen wir da. Mhm.
0: Mhm. Okay, wo kann man dich denn äh, erreichen, wenn man sich mit dir in Kontakt treten will?
2: Also die, die Praxisadressen, aber die habe ich jetzt hier nicht.
0: Die können an. wir verlinken.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, hast du die, sonst muss ja, ich das die man, das, ja, das
0: kann man, das, ja, das, ist sehr einfach. Es ist gleich auf deiner Homepage. Das ist das erste so ungefähr, was da steht. Ja, also, genau. Ne, ja. Weil
2: ich ja sonst nicht in den Praxen bin. Meine Telefonnummer möchte ich jetzt nicht preisgeben. Nein. Machen.
0: Wie heißt deine Homepage? Vielleicht sagst du das noch kurz
2: und meine E-Mails werden wahrscheinlich dann auch sehr voll. Ne? Also ähm, Am besten ist wirklich immer an die Praxis zu schreiben und wichtige Sachen werden sowieso immer an mich weitergeleitet, denn ich bekomme jetzt schon alleine, da ich die drei Praxen leite und so, bekomme ich fast 50 E-Mails pro Tag, um die ich mich alle kümmern muss. Ja, Das ist immer schon eine ganze Menge, ja, das so zwischendrin immer noch. Ja. Und wenn ich zu viele bekomme, habe ich Angst, dass ich das dann nicht schaffe und keinen mehr gerecht werde. Deswegen ist es gut, dass es erstmal normal an die Praxis Geht? Ich glaube, da hast du.
0: Also gut, es ist wwwlinek also l-i-n-e-k-naturheilpraxen.de. genau. Da findet ihr sofort die Telefonnummern und die Adressen und so weiter. Und dann hast du von, sagst du nochmal deinen YouTube-Kanal?
2: Achso, wo man mich, also mein, jetzt mein persönlich, Sabine Linek TV. Ja, Sabine Linek TV
0: heißt das. Das ist die Webadresse sozusagen.
2: Und die Webadresse, du, die wird gerade neu eingestellt, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich habe das jetzt gerade den Auftrag gegeben, dabei die Welt im Wandel und der war gerade krank, der konnte also nichts machen. Das kann ich jetzt nicht. sagen. Aber man sieht einfach, wenn man das eingibt, Sabine Linick TV, kommen viele Sendungen. Das kommen, glaube ich, noch nicht alle, aber das wird demnächst gemacht.
0: Ja, auf mhm. YouTube sind die, ne? Okay. Ja, Alles klar.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, was soll aber auch nicht nur auf YouTube? Es wird auch auf der anderen Seite Welt im Wandel dann auch gezeigt. Also es wird jetzt demnächst eingestellt. Ich habe es in Auftrag gegeben und dann kann man es ganz leicht finden und man kann dann eben alle Sendungen sehen.
0: Okay, also Welt im Wandel. Das werden wir alles in den Shownotes verlinken. Oh, boah, genau. Und Time
2: Hörer. sind dann auch die Sendungen. Oder eben auch mit Jürgen Fliege und Sabine Lienek. Da kann man dann auch noch einige von unseren Sendungen sehen.
0: Also, also allerhand, allerhand, genau. Okay.
2: Ja, das waren schöne Sendungen, weil es hatte immer mit verschiedenen Krankheiten zu tun. Ich bin eingeladen worden dann bei Borreliose, bei Herzinfarkt, bei Schlaganfall, bei Krebs. Und es wurden immer Patienten eingeladen, die ihre Geschichte erzählt haben. Und insofern ist das schon ganz interessant.
0: Ja, du hast natürlich da äh, wirklich äh, jetzt 20, 25 Jahre lang dann wirklich auch Erfahrung und auch, wie du hast ja gerade Krebs erwähnt und so weiter. Und äh, ich habe mir so ein paar äh, ja, Geschichten auch angehört noch vor unserem Interview und da ist ja, ja, sind ja wirklich Bewegende dabei. Ne? Ja, auf
2: jeden Fall.
0: ja. Das okay, Sabine, äh, das hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Ja, mir hat es auch Freude gemacht, Unkreis. Vielen Dank.
0: Okay. Auch. Ja. Dann äh, bis bald mal. Mach's gut.
2: Ja, du auch. Tschüss.
1: tschüss.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.